0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei dem Podcast Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, dann erinnere ich mich besonders gerne an zwei sehr zentrale und wichtige Personen aus diesem Lebensabschnitt, meine Großeltern. Denn besonders in diesen Zeiten habe ich sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und ich habe so unglaublich viel mit ihnen zusammen erlebt, denn das Tolle an den beiden war, dass sie mich immer überall mit hinnahmen. Ob zu Hockeyturnieren, zum Friseur oder irgendwelchen großen Innungsfesten, ich wurde zu allen Gelegenheiten mitgenommen. Für meine Großeltern selbstverständlich, doch erst viel später verstand ich, dass diese Beziehung zwischen uns doch etwas ganz Besonderes war und auch immer noch ist. Denn selbst als Jugendliche fuhr ich in den Ferien nicht mit den Freunden in den Urlaub, wie andere das in meinem Alter taten, sondern mit meinen Großeltern, ob über Silvester, Ostern oder in den Sommerferien. Urlaub mit den beiden war für mich immer das Größte und so habe ich nicht nur super tolle Erinnerungen, sondern habe auch bereits so einiges mit ihnen gemeinsam von der Welt gesehen. Meine Großeltern haben zum Schluss sehr gerne Busreisen unternommen, um in der Gemeinschaft Europa zu entdecken. Ja, und da saß ich mit meinen Großeltern meist immer in der vordersten Reihe, mit 50 anderen über... 60 plus und äh, mittendrin war ich die jüngste Passagierin mit an Bord. Ja und so ging es los und bei diesen Reisen habe ich zusätzlich mit meinen Großeltern natürlich mit vielen anderen älteren Damen und Herren zusammen gefeiert, Ort entdeckt und Spaß gehabt. Damals wie heute merke ich immer wieder, wie mich das Leben von früher total fasziniert und jede, jeder einzelne hat meistens natürlich mit 60 plus schon so einiges erlebt und wenn man fragt, erzählen die meisten von ihnen auch sehr gerne ihre Lebensgeschichte. Doch eine Lebensgeschichte interessiert mich natürlich am meisten und das ist die meiner Großeltern, mit denen ich, wie gesagt, sehr viel Zeit verbracht habe und da war es für mich nur einleuchtend, dass ich sie für die nächsten beiden Folgen eingeladen habe, mein Gast zu sein. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum genau jetzt und Tatsächlich gab es wirklich keinen besseren Zeitpunkt, denn meine Großeltern haben am 14. und 15. April 2021 ihr 60-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert und wir sprechen natürlich auch darüber, was das Geheimrezept einer so langen und glücklichen Ehe ist, aber natürlich auch über diverse andere Momente in ihrem Leben. Die beiden waren und sind immer noch eine sehr große Inspiration für mich. Ich spreche viel von ihnen, bin so oft, es geht bei ihnen und nun bin ich auch für diese zwei Folgen zu Ihnen gefahren. Mit Masken und Sicherheitsabstand haben wir zuerst mein Wunschgericht Spargel mit Kartoffeln gegessen. Uns ist im Wohnzimmer gemütlich gemacht und über die Erinnerungen aus Ihrem Leben gesprochen. Ja, und das erste Gespräch, was ich geführt habe, war zusammen mit meinem Großvater, der erzählt, wie er meine Großmutter kennengelernt hat, wie er sich als junger Mann mit seinem Fliesenbetrieb selbstständig gemacht hat, von seinen ersten Reisen berichtet und nach welchem Motto er zusammen mit meiner Großmutter das Leben bestreitet hat. Ja, ich hoffe natürlich sehr, dass dich die Lebensgeschichte von meinem Großvater genauso inspiriert wie mich und dass du vielleicht die eine oder andere Lebensweisheit auch für dich mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Reinhören! Ja, ich sitze hier heute zusammen mit meinem Opa und ich äh, freue mich tatsächlich sehr, dass äh, mein Opa sich bereit erklärt hat, heute mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich musste Opa eben auch gerade so ein bisschen in die Podcast-Welt äh, erklären, wie das eigentlich alles so funktioniert und was ein Podcast eigentlich ist. Aber ich konnte ihn überzeugen, heute hier mit mir zu sitzen und ein äh, Interview aufzunehmen. Ich freue mich sehr, Opa, dass du dich bereit erklärt hast, dir die Zeit zu nehmen. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's hervorragend.
0: <lacht> das ist immer so kurz angebunden. Was heißt denn hervorragend?
1: Das heißt, dass ich ja dass die Leute haben nichts an mir auszusetzen. <lacht> also das war ja nicht. Damit bin ich glücklich.
0: Ja, das freut mich sehr. Wir haben ja eben gerade äh, lecker Spargel <lacht> gegessen. Ähm, und äh, ja, es ist jetzt wieder Spargelzeit. Es hat sehr lecker geschmeckt, was Oma gekocht hat für uns. Ja,
1: das kann Oma gut.
0: Was ist denn dein äh, Lieblingsgericht? Hast du eigentlich ein Lieblingsgericht Opa?
1: Spargel.
0: <lacht> ist das wirklich dein Lieblingsgericht? oder ja. Wirklich? Ja. Und darüber hinaus, was isst du noch sehr gerne?
1: Kartoffeln dazu.
0: <lacht> 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 ähm, und gibt es denn auch was, was du nicht so gerne isst eigentlich?
1: Ja, es gibt so einiges. So Königsberger Flecks. Ein Fleck also,
0: Was ist das? Das, ich gar das ist ein
1: komisches, das ist Kugelhirn gebraten, glaube ich.
0: Echt? Ja. Und hat man das früher immer
1: gegessen? Ja, die hier. Oma und Familie, die essen das. Ach
0: so? Ja. Aber
1: Opa hat das immer äh, speziell vorbereitet und gemacht für, auch für andere, so für ich weiß. Ja, aber du machst das nicht. Nee, ich bin da gar nicht beigegangen. So was esse ich nicht.
0: Und ist das nicht so, dass auch so Karpfen, das ist doch auch nicht so dein Gericht, oder? So Fisch generell?
1: Ja, Fisch weniger, ja.
0: Ja. Aber Oma ist doch immer so ein karpfen oder? Ja. Ist Aber Oma. das isst du doch nicht, wenn ihr dann mal Karpfen essen gegangen nee, seid, denn, früher? dann
1: esse ich Herig.
0: Ach so. <lacht> okay, sehr gut. Ja, ich habe so, so ein paar Fragen mitgebracht, Opa. Und äh, ihr hattet ja letzte Woche... Am 14. April, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. 14.
1: und 15. April. Wir haben es an zwei Tagen geheiratet.
0: Ach, ihr habt standesamtlich und dann noch mal kirchlich geheiratet. Ja. Okay, aber auf jeden Fall hattet ihr letzte Woche euren 60-jähriges Hochzeitsjubiläum. Ja. Aber das heißt, das ist doch, ist das jetzt Diamantenhochzeit oder eiserne Hochzeit?
1: Diamanten.
0: Diamantenhochzeit. Und was ging dir letzte Woche durch den Kopf, als ihr euer 60-jähriges Hochzeitsjubiläum hattet?
1: Ja, Wie mag das wohl so sein, wenn ich 70 Jahre verheiratet bin?
0: <lacht> also hat sich nicht viel geändert äh, oder. Nein, 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 nein alles, alles beim Alten geworden. Alles beim Alten, ja. Also ich frage mich so in meinem Alter, ich meine, ich bin ja noch nicht verheiratet, vielleicht kommt das ja noch. Wie hält man das denn 60 Jahre lang miteinander aus? Und vor allem, ihr seid 60 Jahre verheiratet, aber ihr seid ja schon länger zusammen, oder?
1: Ja. Wie lange stimmt. seid
0: ihr denn insgesamt schon zusammen? Ein paar
1: Jahre länger noch.
0: Was heißt das?
1: Ja, was heißt das? Wir glaube ich, Moment mal, muss ich erst mal nachrechnen. Pff, wann haben um wir uns kennengelernt? 56, 61 haben wir geheiratet, also fünf Jahre. Noch.
0: Fünf Jahre dazu. Also 65 hm. Jahre kennt ihr euch schon. Ja. Und wie habt ihr euch denn damals überhaupt kennengelernt?
1: Wir sind zusammen in Urlaub gefahren mit der LRG.
0: Kannst du mal erklären, was die DLRG ist? Also was habt ihr da gemacht? Für die Leute, Deutsche die
1: Lebensrettungsgesellschaft. Das ist praktisch ein Schwimmverein, wo dass, dass sie hier... Leute in See oder wir haben immer ähm, wach gemacht, in Travelbünder am Strand oder ich bin viel am Beidendorfer See gewesen. Okay. Oder am Dummershofer Ufer an der Trave haben wir auch für die DLRG wach gemacht.
0: Und das heißt, dort hast du Oma kennengelernt?
1: Oma habe ich auf einer Reise nach Frankreich kennengelernt.
0: Von der DLRG ja. aus. Ah. Und was hast du dir, kannst du dich da noch dran erinnern an eure erste Begegnung? Oh,
1: natürlich.
0: Und was hast du dir da dabei gedacht, als du Oma das erste Mal gesehen hast?
1: Die will ich heiraten.
0: Hast du wirklich? Ja. Also war das Liebe auf den ersten Blick? Ja. Und als du Oma dann so gesehen hast, wie bist du denn mit ihr überhaupt in Kontakt getreten dann?
1: Ja, wir, wir, wir haben ja den ersten Kontakt so im Bus gehabt, im, Gemeinde, im Bus, wo wir in, in, in Frankreich waren und im Bus habe ich hab ganz hinten gesessen ich habe mit meiner Freunden gesessen. Naja und dann wurde nachher ein bisschen gesungen und und na ja, ich habe dann ja auch immer schon Musik gemacht im Bus. Damals gab es ja noch kein, kein Algoradio da musste man also noch selbst singen. Und, <lacht>
0: Also deswegen hast du früher auch immer gesagt, das ist ein Selbstsinger-Auto, daran so erinnere ist ich mich es. noch. Ja. Also das heißt du hast Oma was vorgesungen im Bus?
1: Nicht Oma, sondern speziell ins, insgesamt haben wir gesungen.
0: Ah okay. Und wie ging es dann weiter? Wo seid ihr dann überhaupt hingefahren nach Frankreich? Nach Paris oder woanders hin?
1: Da sind wir in Paris nicht gewesen, Also sind wir in Südfrankreich gewesen. Okay. Nach Monaco. Und wie lange
0: seid ihr da gewesen? Eine Woche? oder weißt 14 noch? Tage waren wir 14 Tage. Okay. Ja, und also ihr seid, seid da, sitzt da im Bus und du hast Oma gesehen, ihr singt da im Bus und fahrt nach Monaco. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wie die Reise rum war, sind wir ausgestiegen. Aus
0: dem Bus. <lacht> also erst als die Reise rum war? Ja. Und das heißt, ihr habt im Bus übernachtet?
1: Nein, oder? haben wir Nein. natürlich nicht. Immer, in Jugendherbergen oder im Zelt.
0: Ach, sogar im Zelt? Das ist ja. ja abenteuerlich. Ja. Das wusste ich gar nicht.
1: Aber ich. Ja.
0: Also war, waren dann das immer so auf Campingplätzen dann, wo ihr gezeltet habt? Ja. Das heißt, ihr hattet auch Zelte dann dabei? Oder das war...
1: Natürlich.
0: Okay. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, und dann seid ihr wieder zurückgekommen nach den zwei Wochen? Und, und dann?
1: Ja, dann haben wir... Tschüss gesagt und sind nach Hause gegangen.
0: <lacht> ja, aber wann habt ihr euch dann wieder getroffen? Und, oh, ich
1: weiß nicht mehr. Da haben wir uns verabredet. Ein paar Tage später und dann haben wir uns wieder getroffen. Habe ich Opa abgeholt von zu Hause.
0: Ja. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Nein, oder wie Nein, zu war Anfang
1: das? zu Fuß. Später bin ich dann immer mit dem Fahrrad
0: gefahren. Und dann hast du Oma vor dem Haus abgeholt oder bist du dann auch mal damit reingegangen ins Haus?
1: Ja, nein, da durfte ich nicht gleich rein. Das hat lange gedauert, bis ich da rein durfte.
0: Wie lange hat das denn gedauert?
1: Ja, wie lange war das? denn? Vierteljahr.
0: Oh, das heißt, man hat dich erstmal beäugt, bis, ob das. <lacht> ob du der richtige für Oma bist. Ja,
1: wir haben mich jetzt mal alle angeguckt.
0: Würdest du denn sagen, wie man damals sich gedatet hat, hat sich verändert zu der heutigen Zeit?
1: Natürlich.
0: Okay. Inwieweit würdest du das sagen?
1: Na ja, damals, da hatten ja kaum noch Leute ein Telefon, geschweige denn ein Smartphone oder sowas. Alles, was ihr heute habt, hat man noch nicht gehabt. Wenn man da irgendwann mal telefonieren konnte, so wie Oma, die hatten ja ein Geschäft und hatten da... Ein Telefon drin, also ja. die konnte man anrufen. Und meine Eltern hatten ja auch ein ja, Geschäft und die ja. hatten auch eben ein, ein Telefon. Und so ging das eben übers Telefon. Aber sonst musste man eben hinfahren und an der Tür lingen lingen ling machen und dann entweder wurde aufgemacht oder nicht.
0: Und hast du dann Herr Oma auch mal Briefe geschickt? Nein. Das hast du nie gemacht?
1: Nee, warum soll ich denn schreiben, wenn ich selbst hingehe? Dann soll ich den Brief in die Tasche nehmen und dann hin und wieder vorlesen. <lacht>
0: ja, hätte ja sein können. Nein. Ja, du bist doch auch so sehr poetisch. Hast du denn Gedichte verfasst für Oma? Nein. Auch nicht? Nein. Da warst du ja gar kein Romantiker, Opa. Nein. Würdest du dich als Romantiker bezeichnen? Nein. Gar nicht?
1: Nee, wieso Romantiker?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich wollte nach vorne, ich wollte mehr oder mehr nach hinten
0: <lacht> Okay, also keine Briefe, aber ihr habt euch dann immer getroffen. Und ja. dann, ein paar Jahre später, habt ihr geheiratet. Ja. Ich Was ich immer so interessant finde, wenn du so von früher erzählst, besonders, du hast dich ja dann damals selbstständig gemacht mit deinem Fliesenbetrieb. Wenn du da so erzählst, von früher... Also, noch von ganz früher, als du äh, kleines Kind warst, wie du da, weil dein Vater, der war doch auch Fliesenweger.
1: Nein, der war nicht, mein Großvater.
0: Dein Großvater war Fliesenleger. Aber da hast du doch mal erzählt, dass ihr da mit, äh, mit Karen noch ähm, das ja. alles rumtragen musstet und so weiter.
1: Die Firma hatte kein Auto, damals, nee. wie ich anf. Also
0: In äh, zuerst als
1: Junge, da hatten wir eine Schotsche, Karin nannte man das. Das war so, ein, so eine Handkarte, da wurden wurde dann die Fliesen und Zement und Sand so aufgeladen und dann ja. wurde damit losgeschoben. Da ging es per, per, ja, per Fuß hin zum Kunden und dann wurde er abgeladen. Und dann wurde für, das gab es ja alles nach dem Krieg nicht, hatten doch alle nichts.
0: Ja. Und hat dich das damals nachhaltig beeindruckt, dass dein Großvater Fliesenleger war und hat das so den Weg... Für dich geebnet, dass du das auch werden ja. wolltest? Ja. Oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, Fliesenleger zu werden? Mein Opa
1: hat mich gefragt, ob ich bei ihm anfangen will.
0: Okay. Das heißt, wie alt warst du da, als du bei deinem Opa dann angefangen 15. hast? 15. 15. Okay. Du hast dann eine Ausbildung dann nachher gemacht? Ja, habe ich gemacht. Ich bin ja.
1: 15 in die Lehre gegangen.
0: Und dann warst du mit 18 fertig, oder? Wie ja. lange hat die Lehre gedauert? Ja. Mhm. Und als du die Lehre fertig hattest, warst du dann, konntest du dich Fliesenleger nennen, oder? Ja. Ja. Aber du hast ja darüber hinaus noch weitere Sachen dann nachher gemacht, ne? Hast du nicht noch so einen Meister gemacht?
1: Ja, das habe ich später gemacht. Der muss sich äh, wenn du Meister äh, machen, kannst du ihn vorher. Aber selbstständig man darf man sie erst nach fünf Jahren. Und äh, also normalerweise brauchst du auch fünf Jahre, um überhaupt hier eine Meisterprüfung ablegen zu können.
0: Ja.
1: Damals gab es noch keine Schule, heute, heute gehen die ja alle in, in Stuttgart zur Schule und so weiter. das gab es damals alles noch nicht, Aber da war man auf sich alleine gestellt, da musste man sehen, wie man das Wissen sich erreicht und, und wie man das ranholte und so weiter, das, das ist heute alles ganz anders. Das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Und damals war es auch sehr, sehr schwer eine Leerstelle zu kriegen. Und als Fliesenleger eine Leerstelle zu kriegen, war sowieso fast unmöglich.
0: Und wie bist du dann da überhaupt rangekommen? Durch meinen Großvater. Durch den Großvater, okay. Also du hattest Glück?
1: Ja, durch meine Geburt. Das konnte ich anführen, das ist mein Ober war. Ja,
0: das stimmt. Und wie alt warst du, als du dich dann nachher selbstständig gemacht hast?
1: Ja, da war ich 25.
0: 25. Und Oma, die ist ja dann nachher auch damit eingestiegen und hat doch dann Buchhaltung gemacht. Ja. Und wie hat, habt ihr euch da ergänzt? Für euch war immer klar, ihr macht das dann, wenn zusammen. Oder hat sich ja. da jemals die Frage gestellt?
1: Ja, ich habe Oma gefragt. Ich sagte, du brauchst ja bei mir nicht machen. Aber wenn du das willst, der musst du ah, Und sie wurde das von Anfang an auch im Büro des Machen
0: Okay. Und dann habt ihr, wie viele Jahre hattet ihr dann das Geschäft? Weißt du das noch?
1: Ähm, 49 Ja.
0: 49 Jahre. Ja. Wahnsinn. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja. Und was habt ihr da alles so erlebt in der Zeit? Ich meine, wenn man selbstständig ist, da geht man ja auch durch Höhen und Tiefen, oder?
1: So ist es. Also es geht nicht immer nur aufwärts. Es gibt auch Barockschläge, So also klar. Das ist nun mal so im Geschäftsleben.
0: Und wie habt ihr das gemeinsam gemeistert?
1: Ja, sicher, wir haben das überlebt. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Über die Jahre. Du hast dir das ja alles hier aufgebaut. Das habe ich, ja. Wie, wie hast du das genau gemacht und wie würdest du... Vielleicht auch anderen, die selbstständig machen wollen. Was würdest du denen dann raten?
1: Ja, das ist, also, ist auch eine Charaktersache. Der eine macht das so, der andere macht das so. Wir waren, hatten das Glück, dass wir beide sehr sparsam waren. Und äh, ich versuche möglichst alles äh, zu, äh, zu bezahlen, keine großen Schulden zu machen. Nicht, dass man äh, die Banken immer als Teilnehmer hat, dass sie immer die. Zinsen kriegen. Wir haben immer versucht das so hinzukriegen. Deshalb haben wir den, den Laden auch langsam aufgebaut, immer so mm. wie wir es konnten. Und Autos gekauft, wenn wir uns das praktisch leisten konnten, nicht so alles auf Kredit und, und so weiter. Das war nicht unsere Sache. Wir haben ja. langsam angefangen.
0: Und als ihr nachher dann größer geworden seid, du hattest ja dann auch Angestellte, ne? Ja. Wie viele Angestellte waren das?
1: Äh, zu meiner Höchstzeit hatte ich 19. 19
0: Leute? Ja. Wahnsinn. Das ist ganz schön viel Verantwortung auch.
1: Das, ja, das ist viel Verantwortung und das ist auch ein ganz schöner Betriebsschule. Da muss man schon ganz schön für arbeiten und rufen, aber mhm. ich war ja immer mit einer Freundin, ich bin ja jeden Tag. Also hauptsächlich gefahren, die Baustellen ab und habe mir das alles angeguckt. Ich habe also nicht nur im Büro gesessen. Natürlich gehört auch ein Haufen Büro, aber dazu. Ich muss ja Angebote schreiben, die Lohnabrechnung habe ich gemacht, und Rechnung schreiben und so weiter. Das ist klar, das habe ich gemacht. Ja. Aber Und dann eben auf dem Bau, hier sitze ich ja um, um die Baustellen, kümmere ich. Ich bin jeden Tag auf meiner Baustelle gewesen. Das ist nie vorgekommen, dass ich mal nicht da war. Es sei denn, ich bin mal einen Tag weg gewesen, dass ich nachher, wie ich länger selbstständig war, dann hatte ich auch mal, dass ich mal zum Kursus musste oder sonst sowas, da war ja. man einen Tag nicht, ja, aber sonst bin ich immer da gewesen. Und wir haben die ersten, glaub, wenn ich glaube, 19 Jahre haben wir gar keinen Urlaub gemacht, da haben wir nur, da haben wir mal durchgearbeitet, weil ich auch hier für die Stadt hier, habe ich hier die Reparaturen in, in vielen Schulen gehabt, die dann ja in den Sommerferien das nur machen. Mm. da konnte man ja sonst nicht arbeiten, ja. für Theater habe ich viel gearbeitet und, und naja, das ging alles nur in den Sommerferien und so und deshalb, mm. bis wir den Urlaub gemacht haben, das hat sehr lange gedauert.
0: 19 Jahre? Ja. Wie alt warst du dann da,
1: ja, ich bin als
0: ihr dann so längere länger verreist seid?
1: angefangen war, Mitte 40.
0: Wahnsinn. Und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was die erste längere Reise gewesen ist, zu die, der ihr.
1: Die erste seid? längere Reise? Ja. Ja, die ist, da sind wir nach Indien nach geflogen.
0: Und wie lange wart ihr da?
1: 14 Tage.
0: 14 Tage. Und, ähm, als du da in Indien warst, was ist dir da so durch den Kopf gegangen oder was war kannst du dich noch an einen Moment erinnern, der dir bis heute im Gedächtnis geblieben ist von der Reise damals? Ja, mehrere. Und was Ich habe ja auch
1: alles gefilmt. Ich hab ja noch Filme von
0: Ja. von all euren Reisen. Ihr seid dann ja, also ihr habt das Reisen ja im Grunde genommen so ein bisschen für euch entdeckt, das war ja dann auch so eine Leidenschaft von euch, ja. kann man ja schon sagen, ja. Ne? Ihr habt mhm. ja schon viel von der Welt gesehen. Ja. Gab es denn eine Reise in all den Jahren, wo du sagen würdest, das war so mit die tollste Reise, die ihr gemacht habt?
1: Also die Reisen waren alle toll. Also wenn ich da eine besonders hervorheben soll, weiß gar nicht, ob ich das, also jede war anders und, und jede hatte ihren besonderen Reiz und so weiter. Also ja. das ist schwer zu sagen. Also ich möchte auch gar keine irgendwie besonders davon. Ich sage nur, alle Reisen waren toll.
0: Du hast ja auch eine Leidenschaft für dich entdeckt, das Film. Du hast ja eben auch gerade selber gesagt, eigentlich ja. so gut wie jede Reise oder auch so ganz viel aus eurem Leben und so hast du ja dokumentiert. Wie bist du dann überhaupt dazu gekommen und wie hat sich das so entwickelt, diese Leidenschaft?
1: Ja, Leidenschaft, das kam eigentlich so... Wie, wie hier deine Mutter und Tritt sehr klein waren. Und hier, der Nachbar drüber, der hatte sich eine Kamera gekauft. Und dann habe ich das da gesehen, wie der gefilmt hat und hab gesagt, oh Mensch, das machst du auch. hast du ein paar Erinnerungen für, für später. Ich wollte eben nicht, nicht hier fotografieren ich habe auch fotografiert, aber wenige. Und, und habe gesagt, also so bewegte Bilder, sind doch was anderes. Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und, und nach und nach immer was Besseres, klar. Ja. Über und Jahr. du hast ja
0: auch viele äh, Filme nachher dann zusammengeschnitten. Ja, das habe
1: ich aber viel später gemacht.
0: Ja. Aber du saßt hast, hast da ja auch teilweise stundenlang, das ist ja auch eine ganz schöne Arbeit, das dann zusammenzuschneiden. Das erstmal
1: bis, ich, bis man das gelernt hat, wie das geht und, und, und das hat sehr viel in Anspruch genommen, ja. viel Zeit.
0: Aber es ist ja schön, dass man jetzt darauf zurückgreifen kann und sich ja. das dann auch... Macht ihr das dann manchmal, dass du und und machen, ja. euch da irgendwelche... Ja, ja. Filme aus alten Urlauben
1: oder ja, so. Anschauen. Ja, ja, ja.
0: Das sind schöne Erinnerungen,
1: ne? Aber wir haben jetzt gerade festgestellt, hier auf Disketten, also zwei, drei, da ist schon nichts mehr drauf, die sind schon mm. kaputt gegangen. Die gehen ja im Laufe der Jahre, man sagt, also ich war nur ich bei meinem, wo ich immer hänge, der meine Elektrosachen da macht. Ja. Der, der sagt, ja, höchstens 40 Jahre läuft das so. Wenn die, die gehen über Jahre, gehen ja kaputt. Eine früher, eine später, später ja. Aber mhm. ich habe ja noch die alten Filme, also ich könnte selbst dann noch irgendwie nochmal wieder über, wenn ich das sehen will. Aber ja. das ist natürlich auch sehr umständlich zu machen. Aber wie gesagt,
0: man hat die Möglichkeit. Hat
1: die Möglichkeit irgendwie. Ja.
0: Mhm. ja, wenn du so auf dein Leben jetzt zurückblickst, Opa, wie alt bist du jetzt nochmal? 84?
1: 85.
0: 85 schon. <lacht> Wenn du so auf dein Leben zurückblickst, ähm, gibt es irgendwas, was du bereust? Bist du glücklich mit deinem Leben? Ist es so verlaufen, wie du dir das erträumt hast? Oder sogar noch viel besser?
1: So ist es. Ich habe das, Ich habe, wie ich hier, Junge war, also ich wollte mal sagen, so um die 10 Jahre, um zehn 11 Jahre und so weiter. Habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass es mir mal so gut gehen würde, dass ich mal zwei Autos habe, ein eigenes Haus in der Größe, wie ich es jetzt habe. Hätte ich mir zu der Zeit, das war gleich nach dem Krieg, da war ja alles kaputt, da sah das alles ganz, ganz, ganz anders aus. Da hätte ich mir das nie vorstellen können, dass es mir mal so gut gehen würde.
0: Das heißt, du bist eigentlich mit deinem Leben und wie es so verlaufen ist, zufrieden?
1: Bin ich sehr ja zufrieden.
0: Wenn du jetzt so auf mich blickst mit meinen 28 Jahren, gibt es irgendwas, was du mir auf den Weg mitgeben würdest, so für mein weiteres Leben? Irgendwelche Weisheiten oder?
1: Nö, ne, Weisheit. Ich bin ja kein, kein Gelehrter und sonst was. Weisheiten <lacht> ja. Weisheit kann ich dir nicht mit auf den Weg geben. Ich glaube, wir hier, äh, wir beide. Wenn wenn wir nicht beide zusammengepasst hätten und, und hier ist sparsam gewesen, wenn unser Geld zusammengehalten hätten, dann wären wir hier nicht hingekommen, dann hätten wir das nicht erreicht. Was soll. Da muss schon also alles ziemlich zusammenkommen, da muss man schon aufpassen. Denn äh, es hat zwischendurch ja auch schlechtere Jahre gegeben. Aber trotzdem sind wir nicht eingegangen da ja, für, für mich war wichtig, dass ich mir ein Grundkapital angespart habe, dass ich damit wirtschaften konnte, dass ich nicht auf andere angewiesen war, ich hatte keine Möglichkeit irgendwo was zu erben oder so und so. war. im Gegenteil war, war bei mir überhaupt nicht drin und alles selbst gemacht und wie gesagt, sich dann nicht von den Banken abhängig machen. Ja. Und was ich noch immer ich habe nicht nie geraucht, rauchen wollte ich nie, war immer Wahnsinn und Alkohol war auch ganz wenig, bis, bis ich mal ein Bier getrunken habe, da war ich schon, nein, das war schon Ende der Lehre, also, weil, wie auf dem Bauch ist das ja immer so, da äh, trinken sie alle Bier und, und, ja. und, und nun war ich Gott sei Dank in einer Firma wo das nicht so war, da war also, also ein also richtigen, so die so Alkoholabhängige habe ich eigentlich bei uns in der Firma nicht kennengelernt, also da wurde auch nicht man einen Tag gesoffen und, und das habe ich alles nicht gemacht, immer, wir haben immer gesehen, beide, dass wir unser Geld zusammenhalten und, und, und dass wir dann alles nach Möglichkeit alleine bezahlen konnten, dass wir erstmal ein Grundkapital haben. Um, ja nicht von anderen abhängig zu sein. Und dann kam ja auch dazu, dass es ja in so ein Geschäft ist ja so, wenn du da arbeitest bist, du wenn du die, ich habe mich immer bemüht, die Rechnung schnell zu schreiben und so weiter, aber es gibt eine so, wo das nicht so geht und so weiter, da musst du Garantiesummen lassen und so was und, und bis manche dann bezahlt haben und einige haben ja auch gar nicht bezahlt, Also auch noch Ärger mit gehabt, ist klar, aber wir haben immer gesehen, dass wir so viel Kapital im Rücken hatten, dass wir das eine, eine Zeit überborgen konnten und das hat sich bezahlt gemacht für uns dadurch, ja. haben wir nachher, wir konnten, konnten nach einer gewissen Zeit unsere Rechnung immer sofort bar bezahlen, konnten sie mit 3% abzielen, ja mehr konnte sie gar nicht verdienen. Also, mhm. Wenn ich mit meinem Bruder war, was gibt drei Prozent, was ist das schon, das ist doch egal, was wird bezahlt. Ich es eben uns nicht und wir haben eben, da haben wir mal ausgerechnet, was, was du an, alleine im Monat verdienen kannst, wenn du das immer bar bezahlst, also ja. wenn du immer auf Schulden und so weiter. Ja. Und das hat sich für uns bezahlt gemacht. Wir haben nachher gesehen, dass wir da das gut hatten. Und sonst hätten wir uns die großen Reisen ja auch nicht leisten können. Ja. Das wäre nicht möglich gewesen dann. Und dann, als ich dieses Haus gebaut habe, dann haben dann die anderen gesagt, der, der geht doch pleite, das geht doch gar nicht in Ordnung, nach so einer Zeit hier und dann da neu anfangen. Aber ich hatte schon zu Lehrzeiten, habe ich schon angefangen, nee, Lehrzeiten, das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist Anfang, wie ich Geselle war. Habe ich schon einen Bausparvertrag abgeschlossen. Ja. Und so weiter, da habe ich schon das, das Grundkapital... Für dieses Haus hier gehabt. Und mm. da, da habe ich, da da hab ich dann natürlich auch wieder ein bisschen Glück mit gehabt, dass mein Fachgruppenleiter, der war da hier, und dadurch habe ich dieses Grundstück gekriegt. Und sonst hätte ich dieses Grundstück gar nicht gekriegt.
0: Ja. ja.
1: Dass ich den kannte. Und dass ich bezahlen konnte. Ja. Der, der dieses, das war eigentlich weg, das Grundstück hier. Aber der, der hier drauf saß und der konnte nicht bezahlen. Und der. Liegen ich so er kam zu mir und sagte, du, das Grundstück ist frei, kannst du bezahlen, hast du das Geld, kannst du da morgen mit rüberkommen. Ich sagte, das ist kein Problem, ich, ich löse das morgen bei der Bank auf und dann, wenn ich das Ding kriege, hast du also sofort gesagt, okay, denke das Grundstück.
0: Okay, und äh, wann habt ihr das Haus hier gebaut?
1: 1900 und äh, wann sind wir angefangen? 64, 65 sind wir eingezogen.
0: Also es hat ein Jahr gedauert?
1: das Haus zu bauen. Ja, nicht ein ganzes Jahr hat es nicht gedauert, aber wir sind im Jahr 1964 angefangen und 65 war es fertig. Ja. Und da habe ich auch wieder Glück gehabt mit dem, mit dem Anfang, weil ich den Architekten kannte und der sagt zu mir, du, ich habe eine Maurerfirma, die hat im Moment nichts zu tun, die könnte anfangen. Willst du das so und so bauen? Er hatte mir den Plan vorgelegt und so, oh, mhm. das gefällt mir alles so und, und hier. Und dann lass es mal anfangen. Und da fing der an, der, der hat doch gar keinen schriftlichen Auftrag, da fing sie hier schon an, weil die, weil die im Moment nichts zu tun hatten und der stand nächsten Tag mit äh, fünf oder sechs Leuten hier auf dem Platz und haben hier losgelegt. Mhm.
0: Mir fällt eben auch gerade so ein, also jetzt, noch nochmal ein ganz anderes Thema zu dem ja. Thema Musik und auch Gesellschaft, so Freundschaften und so, das war ja auch so ein bisschen dein Hobby. ne Also ja. Musik machen und auch hier Hockey spielen, das war ja auch so.
1: Ja, der Hockey gespielt habe ich schon als Lehrling. Da bin ich aber auch rein durch Zufall zugekommen, das ist also, wir sind immer... Weil ich in der Höchststraße wohne, das ist Innenstadt ihr, und das ist insofern, wir sind fast als Kinder, als Jugendliche, wir waren ja fast jeden Tag zum Hof gelaufen und haben da Sport, da die Tribünen ja. hoch und so, so wieder gelaufen wie, und immer am Kanal längst. Das war ja täglich für uns, die, wir waren immer so eine Horde von... 10 bis 15 Leute da, da unten so nochmal, mal, mal weniger bei uns, auf. damals war ja auch noch kein Verkehr davon, ein paar Pferde aber Autos führt ja nicht so wie heute, da so. Ja, das gibt es ja ist nicht, gibt's nicht. Und da haben wir dann immer gespielt, und da haben wir die mal gesehen da und, und, na ja, und dann ich durch irgendwas, haben oder haben die uns angesprochen, ich weiß es gar nicht, haben wir, und haben wir mal mit Opfer mal mitmachen dürfen und dann haben sie uns ein Schläger gegeben und dann haben wir mitgemacht. Und ja, Ich habe von, von denen aus der Straße, war ich der Einzige, der sich denn angemeldet hat und der beim Training dann immer dabei war und so, so habe ich das Spaß sagen Und daher habe ich einige von meinen Freunden und Bekannten da alle dazugezogen, dass wenn schnell eine,
0: eine Jugendmannschaft kriegten. Da. Ja.
1: Habe ich eigentlich. so. ist es angefangen. Ja. Und Musik war ganz einfach. Zu Hause war das bei uns so, äh, mein Vater spielte Klavier bisschen, und sie, wir hatten ein Klavier und das war gleich in der, ja, nee, der Nachkriegszeit wie er wieder da war, da, war er, ich, war wieder da. da hier musste ich dann Klavier Unterricht nehmen. Und das war mir da eigentlich noch gar nicht so recht, Klavier zu spielen. Die, die, Im Sommer, wenn die, die anderen Jungs, die gingen baden und ich musste eine Stunde, jeden Tag musste ich eine Stunde klippern. Ne? Ja. Und keine Lust zu und immer nur mit, mit Druck und so weiter. Und dann bin ich in, in den Sommerferien oft bei meinen Großeltern in der Straße gewesen und da musste ich jeden Tag von der Straße in die Höchststraße laufen, das ist ungefähr eine halbe Stunde Fußweg, brauchst du da oder? Ja. hin, eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück und eine Stunde spielen, dann mache ich meine zwei Stunden, muss ich jeden Tag, sonst durfte ich da nicht hin zum Okay. Und naja, und dann, und, äh, na ja. und dann äh, ist es so gewesen, dann habe ich hier gespielt bis, na, ja, ich glaube, bis zum zweiten Lehrjahr habe ich dann, glaube ich, ganz und gar Schluss gemacht. Und dann habe ich einen, einen, einen Freund kennengelernt in der, der Höckstraße nochmal und der kaufte sich plötzlich ein Akkordeon, großes Akkordeon. Und dann, äh, ja, als Jungs so ein Geschwärm, ach, oh, das wäre doch gut, wenn wir beide zusammen Musik machen würden und all sowas und dann. Und dann äh, habe ich aber hier keinen. Ich konnte, mir konnte ja keiner eins kaufen, ich hatte ja das Geld nicht um zu ja, dafür. Ja. Weil ich glaube, so ein Instrument zu kaufen und der, sein Vater war, war Polsterer und so weiter und die hatten so viel zu tun so viel Aufträge und der hatte so viel Geld und der hat ein ganz großes Akkordeon gekauft, das, das war ein Traum. Das ich und dann habe ich mir gesagt, hier, wenn ich jetzt anfange zu, zu lernen, Mhm. Und äh, das klappt mit mir da. Dann äh, musste ich erst, das erste, was ich haben musste, war ein Fahrrad. Ich hatte kein Fahrrad und musste überall zu Fuß sind und das ging nicht mehr. Und mit der, ich habe ja jeden Tag praktisch woanders gearbeitet. Das gab nicht, aber so werde nicht an einer festen Arbeitsstelle. Ja. Da bist du ja immer woanders. Und dann musste ich mir ein Fahrrad kaufen. Und das habe ich, dann habe ich bei einem für, mit meinem Großvater bei einem ähm, Fahrradhändler gearbeitet, da haben wir den Badezimmer und Küche gebaut. Und mit denen sind wir so in Gespräche gekommen und alles. Und dann sage ich: Mensch, das Fahrrad da hinten, die hatte eine neue fall war ein herkules Fahrrad, das war da was eine ganz tolle Marke und all Und dann sag ich: Ja, aber da kann ich mir nicht, so was kann ich mir nicht leisten, so viel Geld verdienen. Oh, Ach, da muss wir mal drüber reden, das kannst du dir bestimmt leisten, sagt er. Zu mir, da bin ich ja. Und dann hat er mir einen Plan gemacht, dann habe ich ja gesagt: So viel verdiene ich und so viel könnte ich die Woche äh, zahlen. und so. Ich weiter. Ja, das ist in Ordnung. So, okay, ich man ein Fahrrad mit, so, okay, das kriegst du. Dann komme okay. ich, ich, ich zu Hause mit dem Fahrrad an und mein Vater wird vergessen, Fahrrad. <lacht> also, aber der wollte äh, selbst, dass ich ein Fahrrad hatte. Ich hatte nämlich manchmal den von ihm ein Seins gekriegt, ja. weil weil ich so weit auswärts gearbeitet habe, wieso ich da hinkommen, ich komme ja, ja gar ja, nicht das, hin
0: ja.
1: zur Arbeitsstelle. Und dann, dann hatte ich ja nun ein schneidiges Fahrrad, das war das erste. Und dann das zweite war, darin, deshalb komme ich auf das Fahrrad, das zweite war, wenn ich jetzt spare ich für ein großes Akkordeon, möchte ich Akkordeon lernen, weil ich ja nur Klavier ja. und dann sage ja, ich auf Akkordeon. Und naja, und dann, was war das, ein halbes Jahr oder später? Nee das war, das war, nee das war fast ein Jahr später. Ein Jahr später hatte ich das Geld zusammen. Und dann bin ich hin und habe erst ein, hier ein, ein ganz kleines Garten, ein Acht-Bass-Akkordeon. Und naja, da, da kannst du ein paar ganz kleine Lieder drauf spielen, so da ja. kannst du nicht viel mitmachen. und hier, dann hatte ich da über meinen Kumpel, der das große Akkordeon schon hatte, wieder eine Klavierlehrerin kennengelernt und Akkordeonlehrerin und dann dachte ich, ja, dann ich, an und ich verhandle das mit dem da, mit, mit dem Kaufen und so weiter. Naja, und dann habe ich aber wieder durch einen Zufall die anderen in der Mühlenstraße kennengelernt, das andere Haus da, ich, das war noch eine alte Dame, die, das, die das Musik, äh, den Musikladen da führte und dann habe ich da mir das Akkordeon gekannt. und das, das hat sich dann so entwickelt, dass ich nachher den, den nächsten Besitzer gut kannte, für den habe ich viel, viel später in Krumesse draußen ein Haus gebaut mit Schwimmbad und allem drum und dran, die ganzen Fliesenarbeiten hatte ich damit. Ja. Mit und alles. Also, du hast nicht das Haus gebaut, du
0: hast die Fliesenarbeiten die, Haus, gemacht. Die, die ja. meine ich natürlich, ja. Ja,
1: durch Fliesenarbeiten, ja. Und ähm, das habe ich dann nachher dafür den alles gemacht. Und dann habe ich seinen Laden wieder um und dann zog er nachher zum Mührentorteller und da habe ich wieder die, für ihn die Fliesenarbeiten gemacht. So kannte ich die alle, die, die war ich ja. überall mit denen ins Gespräch gekommen und alles so drum und dran. Und da haben wir dann, wie ich dann hier mein Akkordeon das größere kaufte, da haben wir dann hier durch, auch wieder, das ist alles Zufall bei mir so dran haben wir, mein Bruder fing dann an Gitarre zu spielen und der Gitarre und der hatte wieder einen Kumpel, der spielte Bass. Ja. Aber damals war der Bass noch richtig so, die großen ja. Zupfen, die wurden nicht so, heute mit dem gehabt das gab es damals auch nicht. Und hier, dann äh, haben wir bei uns zu Hause, aber immer trainiert, wir drei zusammen. Haben Und haben dann mal so hier, ähm, naja, wir haben auch bei, bei dem Verein mal besonders auf dem Tanze Und dann sagt der eine, eines Tages zu mir, äh, wie, weißt du, äh, kannst du dich so für... Schwimmverein und da und das, und kannst du nicht da zum tanz spielen, will so, 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 so. Ja, ich, ich besorge dir eine gute Reise, denn, du mit? Ich sag, was für eine gute Reise? Ja, nach Italien, du, wenn du mit willst. Ja. ja und dann sag ich, ja, so, begeistert doch mal für Hürde nach Italien mit der Reise und so weiter. Und sie, dann habe ich da mit meinem Bruder und Arbeit dabei. Doch, der hat, hat auch schon hier, Manfred hat auch schon mitgespielt. Und dann haben wir da äh, zum Tanzen Musik gemacht. Und dann kam er bei mir an und, und sagte: hier, ähm, hier, Ich habe dir eine Reise versprochen und so weiter. Und dann haben die mir dann erklärt: Und da versuchen sie auch mit dem Bus darüber, da den, den, äh, mit den. Äh, gefahren mhm. und nach Italien. Und da hatten die wieder so ein kleines Akkordeon, aber schon dieses, nicht das kleine, was ich zu Anfang hatte, sondern ein großes 32-Bass. Und damit habe ich der Musik im Bus immer gemacht. Da wurde immer, was ich dir gesagt habe, ja. wir, wir hatten kein Radio und sowas, gab es da was also hier, äh, Tonband oder äh, heute, was es heute alles gibt, wo du wo, oder hier die äh, WhatsApp oder wo man wo Musik, gab, das gab es alles nicht. So, ja, weißt du, ja. was? So, und dann wurde Musik gemacht und dann wurden solche Lieder die, die jeder kannte. Und dann was, wurde da gesungen, so Stimmung drin. Und so, und so dadurch bin ich da reingekommen. Ja. Und dann haben wir dann hier, äh, da habe ich noch mit den, vielleicht noch ein Jahr oder so, haben wir dann immer na, irgendwo dann mal auf gespielt, sondern so auf um, Tanze abends oder so sowas, Das war, war so eine Schülerband, ne? Haben wir dann so gespielt. Mit meinem Bruder nachher war, hatten wir aber noch ein anderen Lied. Ne? Mein Bruder hatte dann keine Lust mehr und dann hatten wir einen anderen zwischen. Ne?
0: Das heißt, du warst früher mal in einer richtigen Band und ja. dann hast du das ja dann irgendwann auch alleine gemacht. Also ja,
1: zum, das war ein, ein Trio, das war damals äh, hier mit, mit Akkordeon, Gitarre und Bass, das war also früher mal ganz modern, so Trios gab es überall, und im Fernsehen und was, waren alles Trios, so zu so dritt, die ja. da gespielt haben. Die haben ja aber noch gesungen, wir hatten aber keine große... Hier Mikrofonanlage, wenn es sowas gab. Also,
0: Aber war das nicht sogar mal so, dass du mal ein Angebot bekommen hattest auf einem Kreuzfahrt? Schiff, ja. Schiff, die hatten, äh, so uns dann, die hatten
1: uns dann. Die hatten uns dann, wie wir da gespielt? Haben dann, hey, hier, da auf dem Taz, da kam, dann einer an und sagt, hier, nee, das war Manfred Schöffel, der, der, der hier äh, Bassist, der ja, dabei, ja. Der kam an und sagt, du, ich habe ein Angebot. Wir können auf dem Kreuzfahrtschiff hier, da immer nach äh, Schweden rüberfahren.
0: Okay.
1: Von hier. Wenn, Aber nein. das habt ihr nicht
0: gemacht. Oder?
1: Nee, nee, das konnte ich. Erstmal nicht. Erstmal war das so, dass äh, auf dem Schiff damals wurde ja geraucht. Also wenn du äh, das ja, damals, ja. das gibt's ja heute nicht mehr. Die, die waren alle so verdampft und wo die, wo die <lacht> denn hier dann noch gefeiert hatten und an der Bar saßen. Die haben geschmückt, das konnte ich sowieso nicht, ja, weil ja. ich eben, ja auch schon hier Hockey spiele und das kriegst, kriegst du dann mit der Luft ja gar nicht hin. Ja. So, und da habe ich gesagt, nicht, also das mache ich nicht. Und dann kam noch was dazu, kam ganz entscheidend, das war dann in, in unserer Firma, wo ich dann nachher war, wo ich, das war nicht mein Großvater, und dann bin ich hier, hier, hier in, Darm gehen, in der, in der Allee. Und dann bin ich aber da nachher weggegangen und bin zu Hülsmann, der kam aus der Höchststraße, wo ich gewohnt habe. Da von, ja, nach, da hast du von, dann
0: weitergearbeitet.
1: Da habe ich dann nachher weitergearbeitet. Und da waren welche aus einer Band, die hier das gemacht haben, die hier.
0: Auf dem Kreuzfahrtschiff.
1: Kreuzfahrtschiff gespielt haben. Ja. Und dann, äh, ich sag mal, Dienstagabend, dann haben sie eine Kreuzfahrt rüber. Und sie sollten dann Mittwochs wieder zur Arbeit kommen, weil sie, oder Donnerstag zur Arbeit kam, ein Tag fehlt ja sowieso und Donnerstag morgens, dann kommt der Alte dann und ich hatte so ein bisschen so, na, einen Polierer gehabt, da, komm mal bei mir. Du sagst, wo hast du deine Kumpels gelassen, wo sind die? Ich was weiß ich, ach, da sind die Musiker wieder nicht da? Nein, ich sind nicht da, sind nicht gekommen, und dann standen wir dann alleine da ne? die ja, fehlten, okay. und die fehlte. Und der hatte Termin. Ich sagte, was soll ich machen? Ich kann auch nicht Ja, du musst schon mal hinterher, du musst mal sehen, die, dass du dich wieder ran kriegst. Ich, ich weiß doch gar nicht, wo die Wohnung, was soll ich denn da machen? Ja. Ne? ja also, und deshalb habe ich das, das habe ich Gott sei Dank nie angefangen. Ja. Aber bereust du
0: das, dass du ja, das? Nein, äh, nein,
1: nee, das bereue ich überhaupt nicht. Nee. Denn, denn äh, das, wo ich sag, denn das wäre nichts geworden. Das mit, mit, und dann mit solch einem Geschäft am Hals, das kannst du nicht machen. Nee. Das geht nicht.
0: Aber im Grunde genommen ist ja, also diese die Musik ist, die wir ja bis heute lieben. Das ist ja so ein Hobby von dir. Das so. machst du ja immer, jeden Tag spielst du ja eine Stunde. Oder wie lange spielst du unten immer Keyboard?
1: Wie lange? Oma um, mich lässt.
0: <lacht> das finde ich gut. Aber das ist ja schon, ähm, ja toll, dass du so ein Hobby hast, was du bis bis
1: jetzt immer noch. Ja, passt. da brauche ich, brauch ich nicht weg, das kann ich im Haus machen. Ich habe es ja. In, das ist ja wieder der glückliche Zustand, dass ich so einen Raum habe für mich und ja, den ich mir ja, so ja. ausgebaut habe, dass ich da drin Musik, Musik machen kann. Mhm. Denn wenn du das hier, ich habe das ja früher hier oben gemacht und das ging Oma oh ja schon auf den Nerven. Weil, weil das immer.
0: Ja. Das ja, gibt, ja. macht ja auch Krach. Macht so Krach, Musik. ja. Das stimmt. Also eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Ja, Und die ist aber ein bisschen... Was?
1: Und dann ist Oma da.
0: Ja, ja, dann ist Oma dran. Die ist ein bisschen äh, tiefgründiger tatsächlich, aber sie beschäftigt mich trotzdem. Das ist eigentlich ein Thema, was ja so ein bisschen tabuisiert wird, wo man auch nicht so gerne drüber spricht. Aber ihr habt ja auch ein Alter, sag ich mal, erreicht, wo man, ja, das klingt jetzt blöd, aber wo sich das Leben so langsam zum Ende neigt. Und was ich mich so frage, ist... Ja, hast du Angst vor dem Tod oder ähm, gibt es etwas, was du noch, wo du sagst, so bevor ich das nicht gemacht habe, äh, möchte ich auch nicht sterben oder wie stehst du dazu?
1: Ich nehme das jetzt so, wie das kommt. Das ist also da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Also.
0: Okay, also das heißt, ähm, ja, ach so genau, weil ich meine so viele Freunde von euch, die sind ja auch mittlerweile ja, so der Freundeskreis, den ihr mal hattet, der hat ja auch mal einen sehr, sehr großen Freundeskreis. Da sind ja jetzt auch so über die letzten Jahre ja auch so einige verstorben schon, ne? Ja. Macht das was mit einem dann später? Also, dass man halt merkt, so um einen herum wird es immer weniger an Leuten, die man ja, so Ja, es,
1: es wird weniger, ja, ist klar. Und, und äh, man hat ja auch äh, viele Freunde, wo man sagen, wo wir. Die mit denen wir ja beide zusammen waren, die jetzt langsam ja. alles den ja. an, an Bienet, Wolf.
0: Das
1: sind alles Ältere, mit denen wir ja, bis, bis zum Schluss jetzt hier fast jede Woche zusammen waren. Ne? Ja. Aber die sind alle weg. Da. Das ja. ist nun mal so. Ja. Das ist alles. Wir waren ja auch immer die Jüngsten. Dort, ne?
0: In dem Freundeskreis. Ja. So. Hm. ja, das stimmt. Aber das Tolle finde ich bei euch, auch so durch Hockey und diese Gemeinschaft und so, dass ihr über diese vielen Jahre so ja, tolle Freundschaften ja auch hattet. Also ja. die jetzt bis zum schluss ja geblieben ja. sind. Das finde ich schon bewundernswert, so über all die Jahre.
1: Kumpum Hockey so, ist noch ja. eine ganze, äh, ja. ein ganzer Teil zusammen. Ja. Von der Musik keiner mehr. Die alle da, mit denen wir zusammen waren und so, die sind alle weg. Ja. Und und hier, naja, die Älteren, mit denen wir jetzt Karten gespielt haben, also die fehlen natürlich alle. Das ist glaub, mit denen haben wir ja auch so viel unternommen. Also ja. wir sind ja hin, denken mit denen alles, alles geschehen. Und Bene war ja ein großer Förderer von mir. Denen, wenn ich den nicht kennengelernt hätte, dann wäre ja auch alles der Erinnerungsweg wäre ganz anders verlaufen. Mhm. Das ist klar, also das muss man schon, man muss zum, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute kennenlernen und, und hier, Freundschaften können nie schaden, wenn man, man mhm. muss auch manchmal zurückstecken, es mhm. Freundschaften haben manchmal andere Ideen und andere ja. Voraussetzungen, die man auch zu Anfang vielleicht nicht vertritt, da denkt man anders, aber man muss, wenn man die hat, dann muss man auch mal zurückstecken, muss man sagen, ja gut. Das ist eben so. Hm, ja. Und das haben wir immer gemacht. Also wir sind damit gut gefahren.
0: Ja, das stimmt. Ich gucke noch mal einmal ganz kurz, weil ich ja. habe eigentlich am Ende des Podcasts immer so drei Fragen, die ich immer noch allen Na, stelle.
1: dann mach das mal.
0: Und hast du irgendwas in deinem Leben versäumt oder hast du alles gemacht, was du machen wolltest? Oder hast ja. du noch einen Wunsch oder einen Traum? Äh, den du dir noch nicht erfüllt hast. Gibt es da noch irgendwas?
1: Eigentlich, was ich, ich habe ja alles gemacht, was ich machen wollte und so weiter. Was ich mir auch nicht hätte vorstellen können, dass ich das mal machen kann. Ich habe doch nie gedacht, dass ich mal solche Reisen machen
0: könnte. Ja. Ich
1: hätte nie gedacht, dass ich so ein Haus haben würde. Das
0: ist Aber das ist schön zu hören. Also Wunschlos glücklich und zufrieden. Jo. Ich glaube, das ist ja auch mit das Wichtigste jo. eigentlich, ne? dass man auch zufrieden ist mit dem, man was man hat. Man
1: muss zufrieden sein, ja. ja. Und wie gesagt, es gibt immer Marokschläge. Es geht nicht immer geradeaus und hoch, aber also, da muss auch mal eine, eine schlechtere Zeit über sich ergehen lassen und, und auch damit klarkommen. Und ja. das haben wir geschafft. Also, das, wir, sind, wir sind damit immer Irgendwie haben wir uns arrangiert, irgendwie ist das immer klar gegangen. Und jetzt brauchen wir es so schon nicht mehr. Jetzt müssen wir nur dass wir da noch mal sind, da nochmal. Nur ist ja durch die Corona-Krise, dürften wir uns ja sowieso nicht sehen. Aber so vom Hockey her, die sind ja in dem Alter und die, die, wir treffen uns ja immer noch alle aus der ja, Mannschaft von damals. Ja, ja. Ne?
0: Die andere Frage, die hatten wir tatsächlich schon abgehakt. Ja, ich würde sagen, es ist ja immer so, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Also vielen, vielen Dank, Opa, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit mir ins ja, Gespräch zu kommen. Mir ist schwer
1: gefallen, die Zeit, hier.
0: <lacht> ja, bei deinem ganzen Termin, ne? Bin ja. ich sehr froh, dass du den, äh, was gefunden hast für mich. Ja, ja. Also danke, Opa.
1: Bitte, geil geschehen.
0: Was für eine Folge. Danke, dass du dabei warst bei einer solchen besonderen Folge von Be Inspired. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du dir die Zeit nimmst, um bei iTunes eine Rezension dazulassen oder bei mir auf meinem Instagram-Profil Be Inspired der Podcast vorbeischaust und mir unter dem heutigen Post schreibst und deine Gedanken lässt. Vielleicht konntest du dir ja auch schon mal Gedanken darüber machen, wer dich inspiriert in deinem Leben oder immer noch inspiriert. Teile das super gerne mit mir und wenn du eine Frage an mich oder meinen Großvater hast, dann freuen wir uns natürlich auch sehr von dir zu hören. Danke dir, dass du mich auf meiner Reise begleitest und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, be inspired and inspire alles, deine Lisa.